0: 大家
1: 好，这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞还是抬杠节目。我是小歪，我是小袁、啊。今天这期节目我非常的激动，好几层含义啊。首先，今天这期节目的主题是一期反复被点题，然后我们一直没有去做答的一个题目。我们之所以一直没有答，是因为我们俩自己没有亲身经历过。嗯。呃，但是自从听说以后，觉得这个事情非常的新鲜，就是自己也很好奇。终于在今天呢，有机会跟两位很多很多年没有见到面的好老朋友，啊、呃，终于连上线。然后我们也非常感谢他们愿意来节目做嘉宾，然后给我们分享关于这个话题的他们自己的一些个人看法和个人经历。嗯，嗯，所以我们今天要讨论这个话题呢，其实就是我听说是国内独有的，因为我在美国真的没有听说过。是升职答辩这样一个环节或者这样一个东西，
2: 嗯
1: ，这个事情想想吧，觉得也很合理，只不过是自己没有亲身经历过，对他有很多的想象。那今天呢，终于有机会可以逮住我们的两位嘉宾，开始真诚的问出我们的十万个为什么了。今天就废话不多，就先请我们的两位嘉宾给大家打个招呼啊！不如欣然先来。好的，大家好
0: ，我是欣然，我是小 M 的大学同学和高中同学。嗯，很高兴能在这里和大家分享一下我们的职场上的一些见闻吧，谢谢大家。感
1: 谢新人。啊、uh, ，那涛哥
3: ，大家好，我是涛哥，我是小 M 的大学同学，很高兴今天在这里跟大家聊一聊国内职场答辩的这个事情。然后我是在国内的这个算是这个互联网公司吧，某大厂，那也可能给大家一些这个建议和参考吧，谢谢大家。
1: 非常感谢，非常感谢，涛哥刚才已经提到了自己是在国内的互联网大厂啊。那欣然方便介绍一下你你的工作的行业和企业性质吗
0: ？好的，我是在国内的某大型国企，就是和涛哥正好属于两类吧。他是等于是互联网企业的，然后我是国有企业的，这也是在从事 IT 行业方
1: 面的国企。嗯啊，那其实我们觉得今天的这个配置啊，我个人非常的开心。可以听到不同类型单位，哎，国内时候都叫单位对吧？<笑>对，都不同的情况，啊、而且公司嘛，这样统一、哦、一点。呃，也是，但只不过是我们后来也了解到，像很多其实国内的这个事业单位，还有高校这些，可能跟企业的性质又稍微不太一样，但是他们好像也很多都有升职答辩的这个环节，所以觉得这个事情还真的挺有意思的。那我们要不然就。废话不多，直接开始发问了。<笑>就首先先先问一个非常非常基础的问题，因为对我们俩来说，升职答辩这个事情真的是只在网上看见过。那我就想知道它的形式到底是怎么样的一个形式？它是像像我们大学毕业论文答辩的这样一个形式，就是、说你要是去展示一个 PPT， 然后去准备很多你的相关的材料，去证明你是达标或者是呃符合它的这个要求的呢？呃、是这样的一个形式吗？而且他会有一个答辩委员会，他去统一的把所有的候选人的答辩都给都给听一遍吗？以及他会不会有什么 Q A 环节，问你一些问题吗？就是整个非常的好奇，所以想听你们先介绍一下你们所在的公司，他升职答辩的这个形式到底是怎样的？嗯、呃，不如欣然先来。
0: 啊，好的，那我就简单介绍一下我们这个国有企业的答辩。我们的这个升职答辩其实是分为两类的，一类是升岗位，就是你的职位不变，然后岗位也不变，但是升提升你的岗位等级，因为这个岗位等级是跟你的基础工资以及你的奖金系数直接挂钩的，所以这一类答辩的话呢，就是面向的就是全体的这个人员了。然后另外一类答辩呢，就属于升职答辩。升职答辩的意思就是，你从一个普通员工，然后去竞争一个团队的负责人，或者是从一个团队负责人去竞争一个部门的副总经理，啊、呃，甚至是总经理。就是说你的职位会发生改变，这样的一种答辩形式叫做竞职的升职的答辩。那么这两类答辩的话呢，呃，有一点相同，也有一些不同。就升岗位的答辩来说的话呢，一般是由每个部门去统一组织的，然后由每个部门的这个综合室出面来组织这一场答辩。呃，一般情况下会有八到十分钟的自我表现的时间，他一般会说你可以准备材料，也可以说进行这个口头答辩。大部分情况下，很多人都会去准备一份 PPT 的。然后升职类的呢，就是由分公司的人力部来统一组织的了。那么，人力部一般是也是会有一个限定的时间，你在答辩的时候展示时间是多长，同时他也大部分情况下会要求你准备材料，会要求你在答辩前的一天或者有时候甚至两天要把这个材料发送到指定的邮箱去，然后之后就不能再进行更改了。大部分情况下，这两类报名的同事都会去准备一份 PPT 的材料，方便自己现场的演讲嘛，并且两种形式呢都是会有评委的。你像部门组织的话，一般评委就是本部门的一些领导和各个团队的负责人，以及一些大家公认为是专家的一些员工吧。那人力部组织的这种升职类的答辩呢，也是会有答辩委员会的。一般情况下是相关部门的领导、人力部的领导以及分公司的管理层这些评委，他们面前就会有一个评分表，然后大家进行统一的打分。这是我们公司的一些情况。
1: 有一个小小的问题，那个欣然刚才提到说，基本上是会给每个人八到十分钟的时间，然后你可以去利用 PPT 的形式或者脱稿的形式去进行，相当于是一个展示，对吧？那他们会有一个提问的环节吗？就是评委会对你有什么问题，或者说他希望你针对某些东西做出回答
0: ？有的，这两位一般都会有。然后提问的时间可能会看每一次答辩的这个组织方他的安排。一般情况下，提问时间是两到三分钟，然后每个人问的每个人的问题是一个或者是两个，然后是由现场答辩委员会的这个评委们，他们去提问的。评委感兴趣的话，他会一个人提问完，另外一个还会提问。大部分人都是只会有一道一个问题，然后你回答完之后就结束了。
1: 那他这个问题主要是是针对你过往的经历，他很感兴趣，希望多听一点呢，还是说他根据你到底是准备提升职位还是提升岗位，然后再去看着重的去再了解一下你对某些东西的想法，就可能会去侧重展示一下你的什么领导力啊这些额外的东西。呃
0: ，两种都会有，这个主要是看你本人的情况。对于是提升岗位等级的这一类，呃，如果的话呢，你是一个。就是比较有经验的老员工，只是想提升你的岗位，领导一般情况下会关注你过往的一些遇到的一些问题，你是怎么解决了，或者是说他会根据你现场展示的一些材料，过程当中的一些细节，然后去提问，来进一步了解你处理问题的一些思路啊，以及你作为一个工作多年的一个在这个岗位上的一个专家或者主管，你是不是真的去认真分析了这些问题？但是，如果是你是一个相对年轻的员工，一般情况下，领导会关注就是你未来提升了这个岗位等级之后，你下一步计划怎么做，就是他会更面向未来一些。所以，答辩委员会的这些评委一般会根据这个员工的实际情况，以及这个目前部门或者说企业的一些情况，会提供一些提一些问题。对于升职类的，曾经也有过，就是答辩委员会以及人力部。在这个答辩开始之前，已经提前拟好了一部分问题。目前企业比较棘手的，或者大家比较关注的一些问题，然后他们把它都拟好了之后呢，就做成一个像是一个抽奖箱的东西。然后每一个答辩的选手答辩结束之后，到提问环节的时候，他们随机去抽一个问题。就是这两种形式都有遇到过。当然后面一种抽问题的，更多的是出现在这个。升职类的，就是你去竞争一个团队负责人或者是部门副总的时候、嗯，有时候会遇到这种情况
1: 。哦，有意思，这个有点像是现场有一个面试。对，没
4: 错。那我其实还有一个 follow up 的问题，就刚才你说会有这种提问，嗯、那么我就很好奇，所以交上去的升职的材料，或者说在评定谁可以答辩的这个过程之前。会有一个材料审核吗？就是答辩委员会对于每一个来面试的人到底有多熟悉？然后就是很多人是在这十分钟之内听自己的陈述和 PPT 来知道你到底到底做了什么事情，然后根据这个来回答，还是大家会有一个材料审核，大家都要提前做好功课，然后来这边之后只是根据你的展示和材料一起来提问题。
0: 一般情况下不会有材料审核，因为。就部门的升岗来说，部门的这些领导以及这些党员委员会的人，对大家的日常情况其实是有一定的了解的。嗯，啊，当然你的所有工作他不一定知道，但是因为平时同一个部门的嘛，多少是要打交道的，大致情况大家是了解的。升职类的竞选、竞选团队负责人呐、啊、之类的这些的话呢，我了解到的情况是提前会交材料。材料应该会提前放在一个地方去，但是应该在答辩之前是大家就是除了这个收集材料的人，这些都属于比较机密的文件吧，是不能够随意打开看的，因为能够报名去参加团队负责人以及部门副总的这些人的这个资历。是要达到一定级别之后你才能报名的。首先，嗯，然后其次的话呢，呃，为什么要组织这个答辩呢？也是因为要让你在这几分钟之内展示你自己，然后要让你你有这个能力去让在这几分钟之内让大家能够了解你、记住你。因为报名的人通常情况下会很多，然后你的以往的一些情况，人力部会提前准备好。当然，这个材料只是你现场展示的部分，你以往的年度绩效的情况。以及你的工作经历这些资料，人力部会准备好的。当然，你可以在答辩的过程当中花很短的时间个人介绍吧。但是的话呢，你的这个，比方说你你是哪个学校毕业的，什么时候工作的，年龄这些东西，这一份资料应该是答辩委员会的评委们在落座之前就已经拿到手。
4: 好 的， 我就(笑)是很好 奇， 就是这十分钟到底有多重 要？ 对， 就是是我事先准备重 要， 还是临场发 挥？ 听起来就如果你能够进入到这个答辩的 话， 临场发挥还是挺重要的。
1: 对， 我现在已经有一百个 follow up question， (笑)但是我现在更好奇的 是， 想要听涛哥讲一下互联网大厂的情 况， 因为不知道跟国企的情况是相似 呢， 还是有还还是有比较大的区别。
3: 那好，那我来简单说一下，其实还是有一些这个区别的。其实大的逻辑是不变的，就是我们这边叫做职级嘛，一个是职级的向上走，一个是这个所谓的我负责什么事情的这个工作范围的这个变化。它每一个职级对应对你这个人的要求和对于你能够负责的这个事情有一个模模糊的这么一个大概的这个大的这个要求和这个定位。比如说我本来是负责 A 这件事情，我想负责 A 加 B 加 C。可能是你这个职级得到了晋升之后，大家觉得你的能力到了这个阶段了，那你可以负责 A 加 B 加 C。但是负责更多的事情，其实是你的组织关系的这个，其实我们更多的叫任命，就你的老板或者你老板的老板交给你更多的这个事情。嗯，这个事情相对没有像国企那么严格的说，呃，你有一个很完善的竞聘的这个机制，应该是没有的。所以我们更多的说，互联网大晋升大概指的是前面的这个职级。其实职级和什么事情挂钩？第一个是对你这个人的要求，第二个是对于你的工资、奖金、股票这个薪水的这个酬劳的这个影响还是比较明确的。第三是某一些管理序列，就是你想要带人或者带更多的人，可能对于职级有一定的这个要求，可能职级在这方面可能相对来讲是起这样的一个作用。然后。我们整体的答辩啊，其实还是一个做的比较精细的一个事情，所以我还得先讲一下，我们这个公司其实大家就是整个集团公司，然后下面有很多的事业群，然后事业群可能各自干的事情都不是一家公司的事有人可能做游戏的，有人可能做视频的，有人可能是做电商的，有人可能是做云计算的，就每个事业群可能干的事都不是一个事儿，然后事业群下面会有很多事业部，事业部就比如说做这个零售。做零售的这个事业事业群来讲，那可能有人做客户端的，有人做供应链的，有人做商家的，有人做渠道的，对吧？有人做客服的，对吧？这又是一堆事业部。嗯。然后事业部下面呢，就会有各种各样的这个团队。举一个比较不熟悉的例子，让大家不知道我在干嘛啊？比如说我是这个做做客服的。对吧？那做客服的下面的事业部下面的团队就是有人可能负责做客服的软件，有人可能负责工位或者做这种基础设施，有人负责招客服。客服里面再分说负责这个接商家的电话的，还是负责接消费者电话的。然后有人有人是负责跟进的，有人负责处理问题的，反正就是一堆这样的这个叫做部门。然后部门下面一般会有级的这个管理体系吧？可能你一线的这个员工可能有一个老板和老板的老板，一般是到这个。老板和老板的老板，大概就是这么一个金字塔型的这个组织架构，大概是这样。那对于处在金字塔中的不同的层的这个同学来讲，可能是不太一样的。我们不具体的说层级，我们就说这个相对比较初级的、相对比较这个中级的、相对比较高级的和这个金字塔间的这些人，他们的这个晋升答辩大概是怎么一个形式啊？大的原则是不变的，就是首先要确定你有这个晋升的这个资格。其次是要组织各种形式的，不一定是答辩，反正要各种形式的审核，来确认你确实符合了下一个层级的这个要求，然后来完成整个流程。整个流程在我们会把它叫做晋升季，可能会持续一个月左右的时间。那我们一类一类说吧，因为在我理解啊，就是这个初级的这个事情，可能中级和高级也有，但是有一些对中级和高级的这种晋升的这个要求，可能初级不需要。就我从初级讲到高级，其实大部分都是一样的，然后有不同的在中高级的地方来补充。对于初级的同学来讲，首先要确认这个晋升的这个资格，就是他会看几样东西。第一个是你过去一年的绩效，我们的整个绩效是根据你实际的这个工作产出，在年度的会有两次的这个考核，然后以第二次考核会。相当于包含第一次，第一次可能针对前半年做考核，嗯，第二次针对全年做考核，包括包含前半年，嗯，那你整个考核的这个结果，如果说是在一个优秀的这个评价的这个范围上的话，你会获得一个叫做自主提名的这个机会，然后你在中间偏上的这个，它会有，反正有很很多这个对于你层级的这个考核的这个等级，在最高的那一级，你就可以自主的提，名，说我要参加明年的晋升，我们的晋升是一年一次的。第二是说，呃，如果说你的考核是在这个中间偏上，就第二档的，这个的话，会有一个叫做主管提名的机会。然后这两个机会共同决定了说你能不能参加第二年的这个晋升。然后，呃，在晋升季开始的时候会发一个邮件，说好，晋升开始了，有自主提名的同学自去系统里提名。如果，呃，符合第二档的同学，请和你的主管沟通，看主管愿不愿意为你做背书，然后提名你来参加。这个晋升的这个机会，接着这个提名结束了之后，整个事业部就下面大概有很多团就刚刚我们说的是、嗯，反正这事业部的这个层级，他会做一个通晒啊。今年一共，比如说我们事业部有五百个人，然后今年有提名资格并且选择了提名的人，可能有三十个人。那事业部的所有的管理者，就是相当于是事业部一号位的所有的直接的下属，他会坐在一起说。好，现在有这么多人，那我们这么多人看一下哪些人明确确认他不适合在今年晋升的，然后不适合在今年晋升有这么几种，就我觉得自己合适，但是一般都是你老板的老板级以上吧，他觉得不合适有这么几种情况，第一个是你这个人其实就是自我的认知很强，觉得我的能力天衣无缝，你拿到的结果在你这个层级上干的也很好，但是你并不具备下一个层级对你的这个要求，因为我们的层级相对来讲比较少。从最基层到直达天际，可能就六七个层级，其实每一个层级之间还是有跨度的，尤其是在中间往后这个层级的跨度是非常大的。嗯，就是你在我自己这个层级干得非常出色，不代表你在下一个层级就达到他的要求
2: 了
3: 。嗯，所以这一块来讲的话，会有一轮第一轮的这个 review， 这一轮的 review 呢，不会有名额限制，不会说我一定要只留下多少个候选人，他只会把明显不合适的人去了，反而是对你一种并不是很好的这个。影响这些人去 掉， 啊， 那这个就是第一轮的这个筛 选， 筛选完了之后就会公布正式可以参加答辩的这些人的这个名单。那这个名单完了之 后， 这些人就开始准备了。那我们先说初级的准 备， 初级的准备比较简 单， 它的评审形式叫做一加一加 HR， 然后就是 说， 呃， 他会邀请整个答辩的构成是你的主管、你主管的主 管， 还有你们团队的这个人力资源的这个 HR 三位作为你的答辩的这个。嘉宾，那这个初级的这个岗位呢，他考核就是你的工作做得怎么样，对吧？你的这个工作完成的是不是很好？因为初级的岗位的下一个层级大概率也是一个偏初级或者中级的岗位，它的核心还是考验你这个人这个工作靠不靠谱、认不认真，对吧？你做事情有没有章法仪，你你有没有拿到业务的结果，个人有没有冲劲？所以是一线的管理者的意见会比较客观和这个准确，所以整个评审就是由他们来来做。这个准备的材料也也有过一个变迁啊，这个对所有人都是一样的。之前的材料就是给你三十分钟，你自己做一个 PPT， 全方位的介绍，我满足了这个岗位的要求，以及对下一个层级来说我也是合适的。然后现在呢，就是为了我们自己的说法，就不要太卷，就因为做一个 PPT， 你真的能够做三到四周，我靠，两到三周，有些人就在那儿准备的很久，都是天花乱坠的。然后 PPT 这个也不结构化，就每个人很发散，所以呢，从前年开始吧，就做了一些调整，就是类似于就标准问答。他会根据这个岗位的有不同的工种嘛，因为有有的是写代码的，有的是这个产品，有的是运营，有的是商务，有的是客服。那根据每一个我们叫 job code， 就每一个岗位，他会有一个叫做晋升委员会，这个是全集团统一的。他会写这个岗位关注的通用性的这个问题，他可能会列六七个这个问题的这个方向，还有一个自由发挥，然后整个会让你写一个文档。这个文档类似于像命题问答的东西，你这应该是控制在两千字以内。它每个问题都有字数的这个控制，加起来可能就两千个字。<笑>反正你在这有限的字内，对吧？你你你把你要回答的这些问题回答清楚，这样评审的这个人他也能看到你的结构化的这个思考以及你归纳总结的能力，他能很快抓住重点来判断说你合不合适。如果你在这短短的两千字内都介绍不清楚呢，估计你也不满足下一个层级的这个要求。整个评审就是三十分钟的这个时间，大概有十五分钟你来。简单的回顾一下你的这个工 作， 就就是你这个文档来回答一下你的这个工 作， 然后情 况， 然后还有十五分 钟， 评委会根据文档上的内 容， 还有你在现场答辩时候你的这个表述来做一些这个提 问， 然后这个事情半个小时结束之 后， 回答的这个同学会去门外休息大概十分 钟， 这个十分钟就是参与的同学不在场的情况 下， 三位评委做合 议， 说这个同学的优点、缺点怎么样。然后我们觉得他是不是符合晋升的这个要求和这个他整个的表现如何？然后还会结合他平时的这个，因为那个绩效系统是归档的，评委都能看到，结合他自己平时的这个绩效以及晋升的时候主管的这个意见，反正也会写在上面。但其实主管就是评委嘛，所以这一块在初级的这个阶段其实是看的看的比较少。然后合议完之后呢，会把同学叫进来，现场告诉你做得好的或者做得不好的，然后呢给他一个这个反馈。但是呢，不会当场就告诉你说你今天是通过了还是不通过，应该是会在整个答辩全周期结束之后会有逐级的这个审批，就这个人通过或不通过呢？其实这个答辩完之后，其实这个三个人互相不能参考，也就是说这个答辩结束了之后，三个人独立，对吧？再有一个这个投票的系统里面投票说这个人过还是不过，原因是什么？这个呢，就是三个人互相不知道的情况下就会。根据系统逐级汇总到事业群的总裁来审批，反正所有的层级最后都是到事业群总裁审批的。审批完了之后，什么时候审批完，什么时候就会通知一线的这个主管，告诉你的这个同学你的最后的结果。那最后主管收到时候，其实就相当于公布了，他会找一个时间来告诉这个同学说啊，你过了还是没过，几个评委对你的意见是什么，然后。呃，希望你做的好的点有哪些？希望你在改善的点点反馈给这个同学哈，他有知道结果。当场反馈的和在系统里填写的可能还会有一些出入。整个公布之后的下一个月，这个同学就会知道说我的这个职级啊什么，就会在系统上做更新。呃，薪水从下个月开始也会就按新的这个薪水来执行，大概是这个流程。然后薪水的涨幅和这次答辩关系不大，薪水的涨幅是有有调薪权限的主管。在晋升结果出来之后，就系统会根据你的整个表现，他会算一个你应该涨多少薪。算完了之后，然后他会建议给有调薪权限的主管。就我们刚才说的初中高是一个高级管理者，在你的管理汇报线上的高级管理者，他会来看啊，你大概系统推荐根据你的表现是调薪多少，然后他会根据自己的这个主观印象，在有限的这个范围内，可以往上上浮一些或者下浮一些，最后确定确定了你的调薪的范围之后。会在跟员工沟通的时候一并把薪水告诉 他， 你的涨薪是多 少？ 这是一个初级的这个晋升的这个流程。到了中级的这个管理 者， 他比初级的这个流程多哪些东西 呢？ 第一个事情是环 评， 环评呢就是说在那个确认了前面有一个公示的这个环 节， 公示环节大家都一样。然后到了这个准备材料的时 候， 这个系统会自动给管理者的高级管理者发一个系统推荐的环评的这个邀评人的名单。系统的推荐是根据啊，你平时在这个 O A 上面沟通的人，平时你的工作用的这些操作系统跟你有交互的人多的，他会反正有一套算法，这个也挺卷的。反正推荐就是说跟你的工作关系比较紧密的，他他一般是八个人，然后这八个人然后交给他的这个高级管理者去确认是不是这八个人用来环评他合适，然后这个高级管理者会调整，根据他的这个人人的这个判断会调整这个名单，然后最后那八个人就会收到环评的邀请。就会对他各种维度来打分，就这个人 O 不 OK 啊？怎么样？各个环节你愿不愿意跟他合作呀？什么无息早八一堆，就告诉你说啊，来打分。然后打完分之后，这个分是会在答辩的这个环节，然后作为对这个人更立体的这个参考给到当时的评委的。终极的答辩，他的评委有几个要求啊？第一个要求是评委的职级必须是大于等于这一个。同学要当前职级加二，也就是相当于晋升完了之后，这些评委都要比晋升完了之后再高一级。然后这个是最基础的这个要求。第二个事情是必须是同岗位的。第三个事情是不能在你的这个汇报关系线上，就是说不能是你老板或者老板老板评委都是跟你不在一个汇报关系上，又同时是同一个工种的、比你大两级的这些人。所以这些人呢，不是特别好找。而且找来的人呢，大概率都不知道你之前做的工作是啥，对，也、哦、平时跟你的接触也不多。这个时候答辩这个环节就会变得相对更重要一些。准备的材料其实跟初级的一样的，之前也是自由发挥的这个 PPT， 后面呢就改成了这个八股文，字数相应的会多那么一些配额。但是到了中级管理者的这个答辩啊，其实相对来讲的话，他的这个提问会变得更重要一些，因为材料每个人准备的。到了这个水平了也不会很差，那其实在我看来更关键的就是现场的这个互动，你的思考的这个深度，你写了 A 这件事情，大家可能会往下挖，你这个 A 这么写了，那你当时的思考是什么样的，对吧？最后这个结果能不能再讲拆析的说，你觉得做得好了，做得不好，就反正答辩我个人觉得会占的比重更大，因为材料大家准备都还挺漂亮的，尤其是到了这种八股文的形式，每个人准备的其实差异度会不大。第三个事情是。名额啊，之前初级的那个晋升的这个，我忘了说名额这个事情。就是对于他们来说，你只和你的表现相关，只和你的材料相关。比如说我今年提名了十个人，对吧？最后能通过几个？通过几个呢？其实一般来讲，在初级的这个晋升上是不会卡你的，只要你的表现达到下一个这个层级呢，就会让你晋升。但是呢，呃，最近随着互联网这个形式的这个急转直下吧，反正这个对于初级的名额现在也有了一些这个。微妙的这个说辞，说是有一些这个限制，但是更多的限制不会在答辩的这一层体现，而是会在提名的这一层体现，就是我控制参加答辩的人的这个比例来，最后确定说，啊，这个相对晋升的人员是可控的，不要打升的都太快，大概是这个意思吧。然后对于中级的这个答辩来讲，明确就是差额的，中级的整个组织单位是事业群。也就是说，刚才的组织单位是事业部，现在的组织单位是事业群。整个事业群它会组织说啊，我今年在中级，中级大概涵盖三个层级，然后这三个层级我大约有多少人答辩，大约我的通过率一般会控制在一半左右。你十个人去，大概能过五个人这个比例。然后呢，这同一个工种大概率是一批评委，一个事业群下面就是一批评委，因为人也比较难找。整个事业群下面大家就看。横向的这个比较，你不光要自己做的好，你还得做的比你的竞争对手相对要好。这个时候，大家会根据答辩的表现来综合排一个序，对吧？然后按比比例和名次，然后最后来确定说啊，最后差额这个获得晋升机会的这个是谁？后面的整个公布和这个加薪的这个流程是一样的，跟之前初级的，再高级的一层，最高级的那个就高级管理者，就一般都是事业群级别的这个管理者。说实话，这个事情呢，我也没有参与过，我也没有感知。但是呢，这个从他公开的这个资料里，大概是这样：第一，他的这个晋升的流程和之前是不一样的；然后，他晋升的整个时间也是不一样的；第三，是他晋升的组织方式也是不一样。大概我综合各种我能拿到的这个信息啊，他大概就是，他会在前面的晋升完成结束的半年之后。他会单独组织一一次高级管理者的这个晋升的这个活动，因为这些高级管理者下面很多都带了上千人了，这个其实是一个很大的这个事情。他们的这个晋升呢，可能可能会由集团的这个 CPO 单独来这个组织，然后这个答辩的委员会就是集团的 CRO 了，然后他们会来制定一些这个就应该不是八股文。而且第三个事情是对他们整个大部门的这个业绩的要求非常高。今年你的。整个下面带了几千人的这个团 队， 如果做得 好， 那也许你有晋升的这个机 会； 做的这个不好的 话， 应该是绝无可能去晋升了。因为这个晋升可能说是十几万双眼睛都盯着你 的， 这个影响还是比较大。第三是关于降级 啊， 就是只有在高级管理者、极高级的管理 者， 我们听说过有降 的， 其他的其实都是一一路往上 的， 没有往下这个没听说过。但高级管理 者， 如果你今年整个团队带的太不高不行的 话， 是有可能有这样，我们见到过这样的这个 case， 不过也不多。高级管理者他们晋升完了之后，会有全集团的这个公式写出他的这个战绩，接受全员的监督。其他的同学只是在自己的系统里能够看到说，说啊，我晋升了，然后我的薪酬做了怎样的变化。大概整个流程就是这样。然后高级管理者他具体的场合，说实话我也没有见过，我也没有听说过，这个我就回回答不了了。然后初级和中级的这些我都经历过，当过评委也当过候选人，所以大概就是能看到的就是这些情况吧。看大家还有什么别的想想了解的
1: 。我首先，我首先就是一个哇塞，我我真的是大开眼界。几个感受，我也要听一下歪姐,姐是怎么想的。我第一个感受就是，怎么说呢，就是。我觉得整个这个流程，它非常需要本人有特别强的主观能动性，对吧？就是我自己要非常努力的再去争取我去参加答辩的一个资格。然后甚至中间刚才涛哥有提到，有一个环节是，就算我自己不能提名我自己，但是我可以去说服我的老板，让老板来提名我。然后还有一部分就是我要去把我自己的工作再认认真真的梳理总结一下。然后把它呈现给一群可能，就是如果是初级的话，那可能他知道我的工作；但是如果是中级的话，听起来其实就相当于又去参加一场面试，简直是，嗯、就是大家是、啊对，对，然后就他好像，呃，是一个集中的展示我自己，以及还要一通过一场现场面试来来考验我整个人的这个知识储备以及在某些方面可能特定环境下的一些能力。这个也是另外一个，我觉得非常需要自己有主观能动性的东西。然后接下来另外一个感受就是觉得这个过程真的还挺卷的，就是我觉得卷其实这件事情要达成的一个先决条件就是你让每个人都都积极主动起来，所以这个流程它设计的如此有主观能动性的，的确是非常的。让人可以卷起来，或者是想卷起来，因为你不卷，你可能就真的在这个系统里面也没有机会。而且可能再加上，如果这个公司还有这种 upper o u t culture， 就它不允许你一直待在那儿躺平，我就在这儿舒舒服服的在这个 level 不追求升职的这个状态的话，那其实就真的是会带大家真的是很卷。外界怎么想
4: ？我的第一反应是，听起来这个过程要花费大家好多时间和好多精力、哦，我不知道这个过程是不是值得。对于被升职的人，一定是值得的。至于对于在过程中被淘汰和怎么说呢？如果是就是如果我是一个公司的 owner， 或者说我是公司的人力资源之类的，我我我听起来就觉得这个过程好像有挺多可以被优化的地方，虽然听起来有一些。有些算(笑)法已经在给你做一些简化和优 化， 但是你刚刚说字数有限是两千字的时 候， 我当时觉 得， 所以大家都写两千字以上 吗？ 就是我觉得确实很重 要， 因为关系到你的职业发展和你的薪资 吧， 这都很重 要， 所以你应该投入很多时间。但是我的第一感 觉， 尤其是跟北美这 边， 就是我们待过的公司比起 来， 它是一个把大多数工作和责任都放在了。呃，员工身上的一个过程、嗯，然后我觉得在我们经历过的公司里面，就是员工你肯定要好好干活，你也要帮你老板做一些工作，但是好像整个过程中，老板的就是扮演的角色和他起到的作用会更大，然后在你的这个所谓的绩效考评上，也是老板会花更多的心思。
3: 嗯、就这是一个，如果、
4: 啊、如果你要带人，这个我还可以
3: 再展开讲一讲为什么会有这个过程，这、嗯、个、嗯就是、可能跟北美和大陆的这个环境有关系。嗯、其实再往前追溯。就两，我是一五年参加工作的，然后两千一零年左右及之前，其实根本没有这些事情、嗯，就是老板觉得你行，你就晋升了，你平时表现、嗯。但问题是什么呢？就我不知道北美的这个信任关系怎么样，大陆的这个信任关系和所谓的这个关系，嗯，这件事情是很微妙的，嗯，然后就会导致大家觉得整个晋升非常之不透明，嗯，非常之不公平，而且呢，这个信息不透明带来问题什么？这个人可能真的表现很好，他的工作真的做得很好，但这个人晋升了，周围的人没有晋升，又、就是老板定的。由于老板觉得这个人好，他可能跟这个人平时沟通也相对更多一些，就会觉得老板任人唯亲，这个事情一点都不公开不透明，老板就把自己的底细提上去。我们这些跟老板没有私下里，其实这个人可能跟老板私下里也没什么，嗯，他会觉得说这个人就是靠着关系，靠着各种各样不正当的手段，嗯，上来了。这个之前。是有很多很多这样的声音，所以最后从两0 10年之后，这我也是听我的前辈们说的，就卷出了这一套流行。<笑>那我也
2: 补充
0: 一下哈，就是其实我们的那个升职和升岗这两类，其实和那个互联网大厂差不多，就是在很早以前的时候是没有这种答辩的形式的。其实到现在为止，我们的升岗类的。也不是说所有的升岗的人都是通过答辩竞争才能够提升自己的岗位等级、拿更高的工资的。就一个部门来说，一年能够有多少人升岗，一般是人力部那边去核定的。根据你部门的这个人员的基数，然后以及你整个部门今年绩效的情况，然后人力部会给一个你你这个部门一年能够升岗多少人，然后呢比例就是多少比例的人是可以根据你的这个前几年的绩效情况直接升岗的。然后有多少名额是可以拿来去做进岗的？所以就是说，呃，对于我们我们这个企业来讲，呃，升岗的这部分，这这所有人当中，有一部分呢，他是通过这个年度绩效的情况评定，然后直接去升岗的；，还有一部分人就是参加进岗的。对升职类的也是这样，升职类的，就是我是一二年工作的嘛，我参加工作之前的应该是零五年之前。这种升岗就是，比方说一个部门的经理，或者是说一个科室的经理，当时是可以直接任命的，或者说直接由你的上一级的这个经理去给人力部提名，然后人力部翻一翻你的绩效和档案，没有问题就直接任命的。但是从我工作之后，我是没有看到过哪一个团队的负责人，或者部门的经理或者副总经理有被直接任命的情况，基本上都是这样进上去的。然后再高层级的，像整个这个分公司的管理层或者省公司的管理层，这个因为层级比较高，我也不是很了解他们是直接任命还是进岗。但是总而言之，不管哪一种形式，呃，一般情况下，在正式人力部发文确定你能升岗或者是升职之前，都会有一个公示的环节。这个公示的公告是会发在，比方说你是部门组织的这个。这个进岗，那就就会整个这个公告会发在你发到你每个部门的这个 OA 上面去。如果是整个分公司组织的，那这个公告就会出现在整个分公司这个群体的里面去。然后任何一个人对这个升岗的这个人有疑问或者有问题，都可以在公告的时间之内去向人力部反映的。所以就是说，这个情况也是在不断的变化吧。我觉得这种升职和升岗，国内的这种。信仰答辩、嗯、也不是说一开始就有，而是逐渐的这样演变出来。嗯嗯，是的
1: ，嗯，这个可以想象。但是先首先有个非常简单的问题，你们两个都提到了 OAOA OA 是什么？就是办公系统。好，第二个问题就是刚才欣然有提到，就是会有个公式环节。我记得涛哥也提到说，前面的提名和审核完了以后，真正能够进入答辩的有一个公式环节。就在这中间，大家是可以实名还是匿名去对这个名单？发表一些看法，或者说是一些疑问，那以及如果有这个疑问的话，这个事情会被怎么解决？或者你们有没有经历过真的有提出过质疑的这样一个公一个一个东西？以及最后这个答辩结果和和升职结果出来以后，听起来有的时候有些公司它可能是公开的，有一些另外一些情况它可能是不公开，只有本人知道的。然后那这在这个环节里边。如果有人对这个生殖结果有异议的话，还可以去，就是说去 challenge 他，然后以及改变他的结果吗
3: ？呃，那要不我先说一下这个事情，我自己没有经历过，但我看到过，因为我们公司人太多了，而且我们公司有公开透明的这个内网的这个渠道，就反正你使劲喷内网的原则是不能删帖，所以说真的喷了你也没办法。这个所以有，无论在哪个环节都有人公开的，而且这个。内网是实名的，所以他有的第一个就是你可以实名的向晋升委员会投诉，这个就相当于把事情放在水下，对吧？然后晋升委员会呢，他会来核定说这个公示同学你要反映他的问题，你就有具体的这个事例，觉得他哪哪不符合的。一般我见到的都是对于中级及以上的管理者有意见，对于初级的人一般不会有人，至少我工作了七八年了，没见过，对吧？这么这个这个有人对这种初级的这个晋升有意见的。然后中高级呢，一般对这个人有意见会集中在几个事情上。第一个是这个人就是主要靠包装，然后呢他没有拿到实际的这个结果，或他写的这个实际结果并不是那么真实，虚假的这个是最多的。我觉得这个人不行，瞎包装的。第二个事情呢，可能是评委在这个材料里关注不到的作风问题，觉得这个人作风有问题，得<笑>不配位，这个也是有的，是啊，<笑>主要是这样、个。然后一般。是会在移民阶段是有自己身边的人会多一些，就移民阶段就是说觉得这个人不适合参加答辩，就是你周围的人，这种呢一般就是他的业绩问题会被质疑的比较多。第二个是晋升完了之后做公示的时候，可能离你远一点的人或者观察到别的什么事情的人，他的作风问题什么的就有可能，但是这个比例极少，我可能隔几年看到一例就不错了，大概是这个情况
4: 。我要插一句，就是。作风问题可以作为不给别人升职，甚至是影响他工作绩效的一个原因吗？就是大家都说明星私德不影响运营，<笑>为什么作为大
3: 厂打工人、呃，这个还要被受到影响？怎么说呢？就是从逻辑上来讲，应该不影响。但是这作风问题啊，一般都是在中高级管理者身上。中高级管理者的特点是什么？他要带团队，就是你要带着大家往前走。这个在他考核上有一项相关的，就是这个。带领团队的这个能力，这个地方就会扶风滚粗，大家就不信任你了，怎么跟你一起干的？所以这块是会受影响的。就、嗯、相当于初级的，他只需要你这个人强就行了；高中高级需要你带着你团队的人，大家相信你，跟着你干。那如果你德不配位的话，你这一块会扶风滚粗，所以其实对评定也是会有影响。
1: 好，这样我可以被说服。<笑>我我们一会儿，我不知道你们两个对我们俩经历过的这些升职的形式有什么，有没有好奇？但是我们一会可以介绍一下我们这边的情况，感觉是完全不一样的画风。但是我可以想象我们这边如何有朝一日演化成国内这种情况。但是想听欣然来聊一下，有没有人在国企里面，对吧？公开叫板？哎
0: ，我们公司一般都是出现在这个基本上有候选，就是答辩结束之后。呃，因为呢，我们都是差额选举嘛，然后比方说有一个位置，然后呢，可能会有十几二十个人报名去进争一个位置，然后呢，一般情况下他公示的时候是会公示三个人，就是说这三个人他会选一个，这另外的十七八个就 pass 掉了。然后呢，一般我我们的这种反映问题的话，因为他留的是一个邮箱，就是那个公示的那个公告上面留的是一个人力部干事的一个邮箱以及电话。所以的话呢，你相关的情况，你去联系他的话，实际上就是实名制的了。嗯，但是这个谁联系谁反映的，其他人是不知道的，就只有人力部的组织这个事情的人他知道。当然，你反映问题的时候，肯定是要有相关的一些举证啊、材料啊，那水水举报水举证嘛，基本上就是这么一个逻辑。我们的话呢，升岗类的确实也没有见到过，呃，升职类的话呢也很少，但是我只是听说过。曾经很多年前有过这么一个，也是因为作风问题就直接被拉下的，就是他好像是就是个人能力很强，工作能力很强，但的确是作风问题，并且有实证，呃实名举报，然后调查之后确实也是这个样子，所以他本来都已经进上了，然后又从那个位置上就被拿下了，拿下了之后呢，那你说这种事情也不能说。嗯，就把他开除出公司，就只能给他放一个其他的位置去做事情，但肯定就比原来他晋上的那个岗位级别要低一些，降了一个级别，然后去另外一个部门去做事情的时候呢，那就会低调很多吧，因为毕竟出了这样的问题，虽然是说当时应该没有说公文上就没有明显什么作风问题，这些好像没有写，但是都是一个公司的，然后虽然说我们公司人也不少吧，一个分公司好几千人。但是的话，这种消息还是会传的比较远
2: ，所
0: 以的话，就是说你公开反映反映问题这个事情，应该是实名去反映的，但是他不会把这个谁反映问题的这个情况公布出来，大家也不会知道。但是如果查出来确实有问题的话，是是会进行一些复核的。然后还有一种情况就是，嗯，可能不是作风问题，然后只是有人对这个结果提出异议。比方说一个岗位，然后最后公布了三个人，三个人大家都去反映，然后最后呢，就有一个人当选了，有一个人当选了之后呢，可能就会有其他人去人力部，甚至去纪检，去、就是、觉得这个人当时他不是最高分，然后为什么就选他之类的，呃，会有这样的声音。那一般情况下呢，我知道的是纪检会组织调查，就是会把。当时答辩的情况、答辩的材料，然后打的分数，以及为什么最后选择了最终当选的这个人的这个所有的资料，都会很详细的去调查，根据调查的情况来决定，呃，这个位置是不是要重新组织选举。调查结果如果纪检委觉得没有问题，那就继续是他了；那如果觉得有问题，那可能就重新放出来去选。但是我没有见到重新放出来去选的，但是我听说有有纪检委去复核的。
1: 感觉(笑)好多工作量感觉好哇 塞！ 我来就是跟跟嘉宾分享一下我我听完以后的听 感， 然后 呢， 我也想听听就是嘉宾的想 法， 因为我听下来这个这个事 情， 首先。可能十几年前，可能就其实没没那么长时间，就这个事情它是没有这样的一个形式的，而且这个形式也是在不断的往前，嗯、呃，进步或者是完善的、呃，然后最后可能让这个流程变成了现在演变成了现在这个样子，而且以及未来它一定也会继续的往前变化。但是听起来它之所以会进有这样一个转变，是因为大家为了解决一个透明度的问题。因为这是我听到的，大家对于以前这种似乎是老板一言堂的这种升职模式最大的一个诟病，以及对认为它最大的一个缺陷之所在。然后那所以大家就是希望引入一定的公平性，以及引入一定的透明性。所以到今天成了这样一种 OK。那如果你觉得老板一个人决定这个事情他他不 OK， 那我们就让更多的人一起来决定。以及如果你觉得老板来。评价你的能力这件事情是不公平的，没有你自己自评更 fair 的话，那我们就让你来自评。他可能中间是有这样的一些各种各样的这样这进步，使得今天成了这种状态。而且听下来，整个过程他还比较强调一种。算是一种民主性，其实就是你从前期的提名啊，然后包括这个资料的审核，就是我所有东西都给你公开，然后而且我欢迎所有人对他的质疑，而且我邀请更多的这种，尤其像大厂的情况里面，是跟你这个人完全没有交集的，然后我去去发表一个更客观的一个东西，而且他也我觉得有问
4: 题了，都完全没有交集了，嗯、你平时平时我认为这个人的观点就特别的客观？
1: 所以他在加了一个 condition， 是必
4: 须要是同一个工种的嘛。嗯对，但是我就觉得说，哎，反正 anyway， 我有很多问题了，但我们不应该在这边纠结。<笑>我觉得在方向上肯定是让它变得更公平的，所谓的公平。但是问题是，如果我都没有 visibility， 因为我们之前在的公司就是有的时候你会让一些人来发表观点，我就曾经出现过，我让这人给我反馈，然后我们其实有每个月聊聊天，或者说聊一些就是比较高级的，不是项目的细节的东西，他就拒绝了，他说，因为我觉得我对你的工作没有足够的了解，我不应该。嗯，就是妄下结论这种、嗯，然后我觉得他当时是一个比较负责的状态，但与此同时，我又觉得确实啊，就如果你哪怕是同一个工种，大家 day to day 也不一样、嗯，然后可能负责业务也不一样，这个，
1: 嗯，
4: 就我觉得这还是一个比较值得商榷的地方。
1: 这个重点差别可能在于，就是升职的标准在哪里、嗯，以及升职这个事情怎么确定的？呃，因为在涛哥的描述里边，大家是根据你自己的。展示来对所有人的最近的这个 performance 和 results 进行一个评价，嗯、以及再通过一个类似于面试的环节，再、嗯、对你这个人对下一级的一个 potential 或者是其他的一些现场的 leadership 啊和这种 t h i n k i n g 这些东西去进行一个评价、嗯。所以其实就有点相当于是我去面了同一批候选人，嗯、对吧？从这一批候选人里边，我去筛了几个人，去让还到下一级，到下一个、呃。我觉得 M 姐这个描
3: 述还是还是挺对的。我个人的想法来看啊，就是啊，初级同学的这个晋升就是你的主管直接来定，就需要对你足够了解。嗯，但是对于中高级的这个来讲的话，其实投资未来其实跟招聘的逻辑是一样的。嗯，他是其实看你能不能胜任未来的这个工作。嗯，所以我我理解可能确实是有点像招聘。嗯
2: ，
1: 那这个时候我就有新的问题了，那就是他有必要说我一定要按照这样子的一个。相当于是有一点，也不算是盲选，就是我就是假设我不认识这个人，然后我再去评价他能不能担任下一级别的职位。嗯、呃，因为我理解这个投资未来的逻辑，可是大多数人的晋升也是跟之前的工作是有关联的。那也有一种情况是我能想象的，它的逻辑是，当你升到下一级以后，这个这个公司里边的人才流动，横向流动可能比较频繁，对吧？我可能会把你从这个岗位换到另外一个岗位，从这个事业群的这这这这个部门到换到另外一个部门，所以这个时候我需要一个通才，所以就是一个需要一个在各个的不同的 team 里边，只要是这个级别，我都认为他可以胜任这样一个人。嗯，那另外一种情况是，就你也可以说。他升职以后还是在原本这个事业部，那所以他其实可能就算在某些方面有一定的短板，但是他的确是在这个事业部里边的下个级别的这个岗位最合适的这个人，是不是会有这
3: 种情况呢？呃，其实他最后升完了之后留在本事业部和呃到别的这个事业事业群啊，这个其实我个人觉得跟评委是不是认识他关系不大，还是看他原来做 A。他表现出来的这些素质能不能做比 A 更多的这个事情？我觉得他核心是看这个，就原来的 A 的描述或者他其他的这个描述，要证明说我除了做好本职工作之外，给你更多的这个事情或者更高级别的这个事情，你也能够 hold 得住。我觉得他核心要证明这个。另外你说的那种，其实我刚才漏了一个模式，我们还有一个叫做绿色通道的这么一个，他针对的同学就是。我这个人专业能力很强，但我就是不会表达自己，就是把自己工作总结成这两千字以内的玩意儿，我就是没这个能力。如果主管明确的是识别到这样的人，他可以发起申请，说这个人我不走答辩，走绿色通道，通过审核他平时的这个产出，有可能是代码，有可能是文档，有可能是客户反馈 ，whatever， 通过审核客观的材料，免去答辩。同样是那些人来评审，他是不是有下一个层级的这个潜力？那这个的名额比例会非常少，大概可能是在千级这个水平。这个千级指的是，所有人，也就是一个事业群，每次的晋升可能会有两到三个人可以走这一条通道。
1: 要不然我我给欣然和涛哥大概介绍一下我跟 Y 姐经历过的北美这边的一些升职的模式，嗯，也许我们介绍完了以后，你们可能也会也能理解到为什么，就是我对我们有一些问题是哪里来的。对，那就先说我们俩共同的前公司，就我们俩共同的前公司的这个模式呢，其实。我觉得国内算是两个极端的、啊，从一个极端到另外一个极端，就是从一个老板的一言堂变成了一个所有的每一步都要你公平、公开、公正，然后让你主动的去驱动这件事情。然后那北美现在这边其实是在两个的中间啊，就是他应该也是知道，至少我们前公司哈，他也知道你老板一言堂的弊端，那所以他采取的形式是让老板代表你去跟其他。有同样的这个决定能力的其他老板一起来评价你，那其实跟国内的这个 spirit 上面，呃、嗯，取消老板一言堂的这个机制是一致的，但是他把这个员工在里边，我本人在里边的参与拿掉了。我们这边的流程基本上是，其实这整个过程对员工是保密的。就员工你根本就不知道，在这个环节里面，或者在今年这个 cycle 里面，你有没有被提名过，以及最后讨论的结果是是怎样，是谁同意谁不同意，然后这样，这你是完全自己是不知道的。但你的老板会在提前跟你的沟通的过程中，他会他会从你这儿收集一些信息，当然。大多数时候他是比较了解你原本的工作的，但是除非是那种、就是、他手下人太多了，然后他没有所有人都了解的话，那是员员工要做的事情只不过是提前跟老板沟通好，今年我做的都有哪些内容啊，以及平时通过跟老板的定期的绩效聊天里面，把自己的反馈啊，还有一些自己的绩效表现的东西跟老板都沟通清楚，然后所以让老板再去参加这个整体的这个绩效讨论的时候，他自己心里大概有一个数。刚才涛哥说到一点的这个升职标准，我觉得非常的同意。我们这边也是这样的，就是说升职的结果是看你能不能胜任下一个级别的岗位要求。大多数时候，岗位跟职位是有一定的相关性的，就是你基本上是级别越高，意味着你的呃能力越强，以及你的要承担的责任也越大，得到的机会也也越多。然后呢，那这个形式就是所有的想要把员工从第一级升到第二级的老板，啊，所有的这些员工的老板以及他老板的老板，基本上都会在这个参与讨论的这个晋升的这个委员会里边。但是这这个委员会里边还会有其他的，相当于是国内的事业群里边其他的老板。就算你手底还没有人要再从第一级升到第二级，但是只要你有管理过第一级、第二级的员工，你都可以去参与评价。另外一个共同点是，也像呃涛哥刚才说的是，这个差级级一定是加两级，对吧？就比如说第一级的员工要升到第二级，那第二级的员工是不会参与到这个讨论里边的，至少要是第三级的员工才会参与到这个讨论里边。嗯、我觉得他这个逻辑应该是一样的，就是说我必须要有去判断什么样是合格的第二级的能力，然后所以才会有这样一个差级参与评审的这样一个逻辑。嗯，那老板们之间是每个人都会去先去讨论出来一个下一级的标准，就是我从第一级到第二级，我先去讨论第二级的标准到底是什么。然后所有的老板都把这个事情定下来以后，但每个老板就会去呈现自己的员工，这个第一级的员工去去描述为什么他的员工已经达到了第二级的标准。然后呢，所有的老板呢就可以相互提问，就会说你说了这么多，那我想更多了解这个方面、那个方面之类的。这个是。就是老板们进行讨论的一个过程吧，然后讨论的最后就是所有人基本上也算民主，也有时候也不算民主，举手这种，就基本上是大家会去问一下 ，OK， 那通过我们今天讨论出来的标准以及刚才讨论的这个员工的情况，那大家认为他有没有达到下一级别的标准？大多数人觉得有的话，那就那基本上就是可以升职。而且我们这边的前公司的可能也是比较特别的一种情况，就基本上不太有名额。嗯，其实到了挺高的一个 level 的时候，都还是没有一个固定的名额的。基本上是大家觉得，嗯、呃，你有达到下一级的标准，就基本上可以。当然，选最高的 level 的时候，我是没有接触过的。这金字塔到往上可，可可能是会有名额卡的了，但至少前到这个初级、中级管理者都是没有名额的限制的。然后，所以最后作为一个员工，我在整个过程中的参与，就是我跟老板提前沟通好了，我做了什么事情。嗯、哦，以及最后我被告知了一个结果，但是这我如果没有被升职的话、嗯，我压根就不知道我到底是对，讨论了没有，没有被通过，还是压根就没有被讨论。那我只知道我被升职了这样一个结果。
4: 刚才涛哥说的很好，就是其实信任是其中很重要的一个环节。对，我觉得基本上在就是我们刚才描述这个这个、这个 framework 下面。你就是要去相信你的老板会你争取，如果你不相信的话，你就基本只有换老板这一条路。对，因为他也不会向你公开很多，因为我们很多这种政治讨论是不能被公开的。然后，因为他有很多这种就是人与人之间的比较、嗯，还有岗位和岗位之间的讨论，然后甚至有些公司会对你这个你的潜力啊、你的能力做一些比较简单的判断。那这个其实。是不太能告诉员工的、嗯，所以他基本上你最后可以看到的结果是 ，OK， 我今天升职了，或者今天没有升职。然后老板有时候会给你一些暗示，就是他尽力了，或者是他做了一些努力， uh, 但是我们明年再试试看，或下个财会试试看这种话。但其实理论上他都不能说得很清楚。Uh, 然后我自己是有过，就是我去休假，然后回来，然后老板告诉我。你被升职了，然后我就我就很意外，因为我人都不在。然后呢，那就类似于说这种情况，就是老板说，哦，那那你那个之前的东西好像还可以，然后等等等等。然后另外一个我觉得比较大的差别就是，就另外一层信任在于，我觉得我们前公司他是升职就是。不只是你自己的能力达到了，你老板要力挺你，你老板还要说服其他组的老板，是老板说服其他组老板。国内的这个
1: 是你自己去说服其他人，对对对就相
4: 当于你的老板要去帮你去 promote， 然后就不只是你的老板和你的这这条汇报线上的人觉得你可以了，还要其他组的人，因为你要说服他说 ，OK， 我手下的人可能比你手下的人更值得晋升。嗯，那这样子的情况下，其实就真的还需要挺大的信任的。就就还挺有意思的，然后因为我们参加过这种之后，就会有很多那种，你会看到就是如果要手下的人升职，一个老板其实要准备特别特别多的东西，那他可能要去了解员工做了什么，他要用自己的判断来判断你是不是适合升职了。对，因为如果老板只是无脑吹。我之前也见到过这种，就是其实还会被踩的比较难看的，在很多人面前、嗯，就其他组的人会觉得你怎么这么没有判断力？你这个人明明不行，<笑>你把它放上来，你是在捧杀还是怎么样？就是很尴尬。所以老板其实要做很多工作，然后他还甚至要去跟其他组做一些前期的沟通，或、嗯、者、就是、说你觉得就是我的这个人到底怎么样？你觉得他符合你的标准？就有挺多这种很多很多环节。所以我刚刚说的说，就是老板的工作不是说。老板他想要任命谁就任命谁对，而是他从一个管理者的角度，不管他怎么样，他理论上讲应该要保护员工的利益，所以他就算他要不要做这件事情，他都要走这个过程。对，他就是不走这个过程，他也要准备很多文件，就是说为什么我觉得他今年不适合被提名。然后就还挺多这种奇怪的讨论。然后我也有朋友，他跟老板之间就没有任何的信任，他每次问老板我什么时候升职，老板都说。我觉得我们还差一点，我们再帮你准备准备。我觉得你还没有准备好，嗯、他的感觉就是我随时都准备好了，<笑>是你没有替我争取。所以在没有信任的情况下，其实这个情况还挺难的，对，也没有一个机会让你自己去表达，啊、就是说我要去跟其他组的人沟通。我要就是自己来答个辩，或者我要自己去 present 一下，对，然后我觉得我已经好了这样
1: 。但是我也需要说的是，我们也不是说就是在这个过程中，你可以听到的是，老板真的他的位子很高，对吧？他的权权重，虽然这件事情不是他一言堂了，但是他如何去包装你，你如何去呈现你，以及为你去做多少的铺垫，这个事情是他自己可以掌握的，是对最后的效果差别很大的。嗯、可是可是这个事情也有另外一个方面，就是我们其实也有环评这个环节。而且我们就所谓的生职委员会吧，就是这群人，他是相当于是这个事业部下边的很多的这个这个层级人，那其实有很多是跟。被升职的这个员工被这个 candidate 是跟合作过的，所有人都可以去在现场或者是提前在这个环评的环节去发表看法。所经常我们说，在北美这边就是很重要的一环是 stakeholder management， 就是你所有跟你工作上打交道的人，尤其是那些在升职委员会上有话语权的人，你可能都要去听他们的反馈，然后就想办法的去做好他们这边的这一部分工作。所以这样到时候也会有更多的人去帮你说话。这个时候他也其实也。从另外一方面会产生另外一种嗯偏见，就是比如说大家同样都是产品经理，但是有些人他的产品跟十个部门对接，他就有十个不同的大佬都知道他的工作，那大家都可以在那个时候说上话。那另外一个就是说这个这个产品特别特别的精细，他可能没有那么多人对接，他工作决定了他没有那么多大佬就了解他的工作，然后所以这个时候。这两者可能就在你说能力上有多大的差别吗？可能没多大的差别，但是前者的确是有更多的人了解他，看到了他，所以这个可能让他在这个升职的环节中得到了一定的优势。所以的确，我能听得出来，我们俩刚才描述这种模式，跟涛哥和欣然刚才描述的这个模式里边，就是这边就看别人的以及的这个成分大很多，还是很有趣的一个一个变化。只不过是说我作为一个员工，我也省事儿。然后，但就是说我能不能信任我的老板，嗯、我能不能接受这样<笑>这样一个命运被别人决定的事情？你也可以
4: 换组，你也可以跳槽，<笑>是，你觉得跳槽是可以啊，也可以多去
1: 跟先后的沟通一下，主动的扩大自己的 impact。对，<笑>对就是我们可能这个功夫做在了平常，对吧？对就是功夫做在平常，我去跟老板怎么去铺垫，跟其他的那些大佬如何拉票的这个东西。嗯
3: 、我说一下，我听完这个东西的这个体感，我觉得。可能是真的是跟北美和大陆的这个文化有关系的，就我把我自己带入到你们那个场景啊，我很难把我自己的命运交给一个别人，而且是对我整个职业发展可能说是最最重要的一个事情。可能是不是中国人老说什么要发挥自己的主观能动性啊什么的？就一件事情我自己努力了，最后没成功，我不会怪任何人。但如果说这件事情我啥也不知道，就等着被通知。嗯，这个可能我在主观上很难接受这个事情、嗯。
0: 但是就是，嗯、我也说一下我的感觉，就是假如说我可以想象，如果是说国企然后变成北美,美的那种形式，一方面会有一部分人像涛哥这个样子，觉得我的命运被别人掌握了，我心里惴惴不安，我要换到其他地方去。然后还有一部分人就会，反正我也掌握不了，我就躺平了，反正你交给我活儿，我就能干，你就干一点，干不了你也辞不了我。你也不会帮我去争取利益，我也没有办法自己争取利益，那我就想干干不想干不干。所以的话呢，我是觉得我们企业之所以去搞这么多形式，然后不断的去研究新的方法，是为了激员工的主动能、主观能动性。真的会有人躺平的，就像在这种情况下，也有员工会躺平，当然是极个别、极少数吧。因为他在没有犯特别明显的错误、原则性错误的情况下，你不能直接辞退他嘛。那他躺平的 话， 他也可以能够有饭吃。然后可能有些人家家里条件比较 好， 还有很多房 子， 然后租出去什么什么的。可能在你这个企业 里， 就是让你帮他交个五险一金。然后你如果是这种形式的 话， 那你一个科室或者说一个团 队， 二十个人里面十五个人都躺 平， 那你剩下五个人累死我也干不完呢。
1: 这其实我就一开始我就说嘛，我说国内公司这两种形式就是在激发人的主观能动性，就是要把所有东西都交给你，然后你自己 self pace， 对,对,对，然后与此同时呢，它再有另外一种情况就是，我如果不往前进，然后我的薪资就这么些，然后我我就必须要去往上争取升职，所以就就卷起来了呀。所以就是说，卷的先决条件是人愿意卷呀。然后呢，现在这个机制就是
4: ，但是我要补充一个就是。我们这边绝对是不给你躺平的机会了，对，也不给。就是我们刚才只说了晋升，就是说老板是可以敬你，但老板也可以觉得说你这个人不出活，然后呢，这个人的 performance 需要 improve， m e n t g、哎、a t i v e 里面去。所以，而且我们觉得说不是不交给你，<笑>就是我们前公司有一句非常著名的话，就是。你的职业发展在你自己的手里，为什么在你自己的手里呢？就虽然到最后你不能去主动给自己答辩，对吧？但是如果你把这个功夫都下在平时，就是你跟你的 stakeholder 关系非常好，然后你天天跟老板 one on one 都在聊自己的未来的发展，然后你很难就是说他不是说这个临门一脚，他只是不给你最后临门脚的机会，但是平时每一周每次开会都是在给你机会，然后他就是说 OK， 就是到最后的时候，如果你没有拿到一份满意的答卷。然后你可能要想一想，就是是不是平时功夫花少，他可能没有这个考试，他全是平时分，然后就感觉非常神奇。对。对对对然后另外就是再给一点 c o n t a c t 就是我们前公司他的每一次业绩考核都是一个在做分布的正态分布的过程，可能你要到很前面才可能会得到拿到一个比较好的绩效、比较好的奖金或者有升职的机会，但是它是一个正态分布的话，总要有人在最下面的，所以就是。也不给你当平的机会。对，是。而且美国的这个雇佣是这样的它叫 at will， 就是双方自愿同意，就是我可以任何时候辞职。与此同时，公司也可以在你没有犯任何过错的情况下，就直接说 OK， 我们的雇佣合同结束了，给你两周的 notice。嗯嗯、当然，这法律上大家一般会比较小心，因为你可以告他说你有什么歧视啊，或者说你没有做一些很公平的这个评价等等等等。但是如果公司说我觉得你绩效不好，或者说我觉得我们现在不需要你了。然后也是你没有办法为自己做太多辩解，所以他不会说，就是说 ，OK， 我先把这个机会全都给大家，大家卷起来，他不会主动的说你们卷吧，但他就是有一个无形的鞭子，对吧？就是就是说，反正你不好，你就要提升。然后呢，这个很多时候也没有一个完全的标准，谁都觉得不能垫底，但是不能垫底这个
3: 就是卷的动力的来源，大家也就是都会往前
4: 冲<笑>。其实你先，我们
3: 互联网和北美这个还是很像的，嗯、就是靠淘汰制来抽鞭子为主吧，晋升更多还是奖励。淘汰这个确实挺难、嗯。嗯
1: ，对对对，我觉得真的好有意思啊！今天的讨论，我觉得大开眼界，可能双方都觉得大开眼界，相互无法想象对方的生活。嗯、大
0: 开眼界的感觉，<笑>我就可以想象，如果说，嗯，国有企业的晋升机制就完全。不去不断的这样变 化， 不改变这个一言 堂， 就可能会导致躺平的人越来越多。因为现在这种情况下的 话， 如果很多人都升 岗， 然后你一直升不了岗。你的工资是会变少的，因为蛋糕就那么大，然后别人的系数不断的在往上上涨，然后你的系数虽然说没有变低，但是大家系数都涨，你不涨的情况下，其实你能分到的蛋糕就会变少。这个好
3: 有意思啊，我都没
0: 想到这一<笑>其实这个还
3: 确实会。所以说你们的总包是不会往上的，就是说在自己的蛋糕里不停、嗯、这样的就是
0: 嗯，我们的我们的是这样的，就是应该是所有的国有企业都一样，你的工资总额，国家的一个部门吧，它会根据你这个国有企业，你的集团公司整个一年的这个表现，会给你整个集团公司一个工资总额，它会封顶总额，然后呢，集团公司再会根据各个省公司的这个情况，然后给每个省公司一个工资总额，当然它每年这个总额是会上下浮动的。省公司呢就会按照一堆考核的一些情况，给各个分公司、各个地市的分公司一些工资总额。然后呢，部门也是一样，就是说分到你这个部门的蛋糕，一年的总蛋糕是这么大。然后你这个部门肯定就会参考上面的情况嘛，给每个团队按照团队今年对这个部门的贡献、对企业的贡献去给一个蛋糕这么大。然后就是你的系数了，如果你的系数高，你就能分到这个蛋糕里面大的一块啊；你的系数低，你就只能小的一块啊。不是说完全不变，会上下浮动，但是肯定是，就是我们这种企业的话，它分整个在企业内部分成一个前端市场线和一个后端维护线。对于维护线的人来说，你肯定就是你的系数越高，然后再加上你今年的绩效越好，你分到的这个蛋糕就会越大。然后对于前端的来说的话，也是跟你的绩效和系数有关系，还有你今年就是拿到了市场上面的钱，就是完成的这个收入
3: 的情况有关。啊、哦，那其实大差也不差的，只要那个蛋糕是会可以变化的问题就不大。其实每一年我们这边就固定薪水除外，所谓的奖金 bonus， 其实也都是根据这个蛋糕来分嘛。只是每年的蛋糕它不是说上面说了是多少就是多少，而是根据你自己做出来的，你们自己把蛋糕做大了，那能分的就多一点。自己蛋糕没做的，哎就是、我们也是这样、嗯，就是
0: ，呃，小公司对分公司，然后分公司对部门，其实都是有一套考核体系，然后你就在这个套考核体系里面争取拿到比较高的分数，你拿到的分数越高，然后你今年得到的蛋糕越高。那这个就
3: 是完全一样，是这个逻
0: 辑。嗯<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，我们得了好评啊，王姐是一
4: 样的呀，就是我不知道你们公司怎么样，就、嗯、现在我们公司也是一样，就是他每年董事会会对公司这一年经营怎么样。有一个系数，啊，这系数就是标准化在一，然后你要是 outperform 就是在一以上，然后 underperform 就一以下，然后呢再对每一个事业部门、公司里面就有一个说你们这个部门这一年怎么样，然后再到每一个人，你今年的业绩考评是怎么样，所以你最后拿到的这个 bonus 其实是这些全都乘起来的。然后就变成了你这蛋糕大小就要看整个市场怎么样、嗯，看这个业务部怎么样，看你自己怎么样。然后就有的时候觉得这个还挺有趣的。嗯、但是，但是我刚刚听起来就是类似于就是，如果大家听起来就是，如果你躺平，其他人的这个个人系数是在上调的。对。然后那你分的时候，你剩的就分,的就分，你剩的就越来越小。觉得这个事情
1: 好像确实也没什么办法。对。可是我我要加一个巨大的 caveat， 就是我跟 Y 姐的共同前思是。不是说特别著名吧，但是整体来说是这种 work-life balance 比较好，就是工作生活平衡比较好的。换句话说，就是没那么卷。嗯、然后，所以我们俩前司的升职和加薪规则是，基本上你这个级别，在这个级别以后，你的奖金区间是已经定了的、嗯。今年公司的业绩好与不好这件事情，其实影响不大，就是你这个级别就是这个区间了。嗯。呃、然后每年的调薪是两部分，一部分是通货膨胀调薪。还有一部分就是绩效调薪，还有一部分是市场竞争，对，还有一部分是市场竞争力的调薪。这个通货膨胀调薪就是所有人都一样，嗯，那绩效调薪就是根据你绩效考核的结果、嗯，然后分五等，然后每个等是调百分之几点几，这个是所有人都一视同仁的。然后以及最后一部分的市场竞争力调薪，这个大多数时候发生在某一个工种，比如说它人员流失率特别的高，嗯、然后我们发现是因为我们这个工种的这个薪资定位太低了，嗯、然后这样可能整个工种集体调。一下，还有一种情况是，这个员工非常的优秀，就是大家非常极力的想要留下他，然后所以就可能额外的再给他根据他的表现再额外多加一点。但其实调薪的差别并不大，而且跟今年你这个部门和你这个呃整个公司或者分公司的这个绩效影响，除非是到了这种经济危机的这种情况了。其实之前的我在那七八年从来没有见过。根据公司绩效情况而调整你的薪资涨幅的这件事情，有
4: 啊，有威胁过啊。那我
3: 觉得我们这边卷的核心原因是薪资构成，和你说的几乎是相反、哦。我我不知道国企怎么样，我们公司的话就是我的固定薪水，我的那个所谓的 base， 可能占我全年收入的也就百分之三四十，嗯，就这个样子。哦、你做的好和做的不好，直接影响到你的股票期权的收入和。你的这个 bonus 的时候，这两个加起来能占百分之五十以上。对于所有中级及以上的人来讲的话，就是你的浮动部分会占你一半以上。嗯，这就由不得你躺呀，你收入减半你也受不了啊。哦、嗯
4: ，那我很好奇，就你说你的股票期权也会就是根据这个来变，然后很多美国的大厂是。你的 bonus 就是 bonus 可能是 anywhere between 0到，比如说40或者甚至到 50， 然后可能正常人都在 20% 左右。然后这部分是肯定是基根据绩效考评的。但是，一般股票和或者说期权的这个 grant， 你们一般是提前聊好的，它只会影响到你的 refresh。谈 offer 的时候，对谈 offer 的时候会提前、啊、聊好，就是未来几年大包。那个
3: 这个和我们确实略有不同。我们每年就是 offer 是 offer，offer、嗯、offer 它会有这个股票这个部分、嗯，每年的 refresh 也会有，这个是没问题的。嗯、这个是你入职的时候的 package、嗯。然后我们公司的逻辑，它会奖励每一年、嗯、你进来的人，大家都认为是刚开始，那每一年就会衡量你这一年好不好，会给你增发，大、嗯、概是这个逻辑。好的好的。呃，增发的收入其实占你整个收入还是挺、嗯？嗯
4: 哦，那还挺有趣的、嗯，因为听起来增发很多哎、欸。对对对对对，就是百分之四五十都会受到这个业绩的影响。四五十
3: 就是增发的很多，但是如果不增发也是常态，嗯、一般百分之七十的人也是不增发的
1: 。嗯，我觉得其实这一套逻辑下来是通的，嗯、因为比如说刚才涛哥也说过。对于他们来说，层级比较扁平一点，嗯、尤其是有的时候到后中后期，你一级到下一级中间其实 gap 挺大的、嗯，你可能需要花好几年时间。那这个时候你要如何再去 motivate 人呢？就是你要用钱嘛，嗯、就是就是说你虽然不能升职，但是你还可以涨工资啊，嗯、你还可以就是拿到更多的钱呀、啊，所以这是另外一种 motivation 对,对吧？我们俩共同的钱思可能是另外一边的情况，就是我们层级也没有说特别多，嗯、但是相对来说。他每一集，因为你这这一集里边的这个薪资构成没有完全没有股票，就到了开始有了，到了某一集，对，到了某某一集以后开始有股票了，但是前面的几集你都就不是很有关系的这个事情，而且其实股票它只不过是另外一种发放形式，嗯、它的金额也没有说我每年一定会给你 ，refer 特别多，嗯，还是会有的。哦，那就是我没有理过的事情，<笑>哎呀，<笑>歪曲的事<笑>没有没有，就是我刚
4: 刚想说，他发股
3: 票，嗯、就是，还有一个动机就是你、嗯、你还是要为公司的未来努力嘛，对不对？嗯、
4: 对他会有，就是也是有一个 vesting， 然后他可能我猜他会有什么 attrition risk 之类的。嗯、但
1: 是关键是，我觉得差别很大的是，就是互联网公司的股股票定价和我们前司的这种市场对它的股票定价，嗯、差别已经非常非常的大了。就是我们前期这种已经上市很多年的，就大家股价是个什么样子，就就跟大盘走。对,、啊对就是、那你看
3: 一下国内互联网的股股价呀、啊，表现最好的，去年表现最好的是，它的结果是腰斩，这已经是表现最好的互联网对,、啊、对，其
4: 实我就刚刚想问一下涛哥，就你刚刚说你的这个 performance， <笑>你的包其实受你的绩效考评影响非常大，但是作为一个公司估值刚刚被杀了的人，我是。经常觉得没有太大动力再去卷了，因为你发给我一堆纸钱又有什么用呢？<笑>就是今天发这么多钱，我卷了半天，然后你多给我了百分之，比如说多给我百分之四十，然后明年股价跌到今年的十分之一，就是感觉自己很寂寞。我现在就经常处在那种偶尔觉得就是工作我高兴就干，<笑>但是我已经很难被这种纸钱去抛体了。我也瞎说，确实
3: 是有一些难受，确实是。
4: 歪姐瞎说歪姐明明去了新公司又卷很多、嗯嗯，因为我新公司我新公司是有很高的 PEP 的额度的，就是我不卷我连工作都没有，我不是为了要拿钱，哦嗯嗯嗯、我就是为了保护，保住我的工作又 lay off， 然后又又又杀估值这种事情，我觉得我还是先好好把工作保住
1: 太好笑了，然后听欣然刚才想说什么？对。
0: 我们是这样，我们好像股票和这个东西在普通员工甚至中层领导层面是不会有的，可能股票只会在应该要到分公司管理层甚至省公司管理层那个层面才可能会有股票。所以的话呢，股票这块我们就没有。但是我们的这个薪水的构成，其实如果你们没有在国企，应该是这个父母也曾经在国企待过，就是工资基本上。嗯，很少吧。大部分还是要靠奖金嘛。大家为了升岗啊什么的这些东西，其实都是为了奖金能够多拿一点。当然，工资你升岗之后工资是会提，但是因为工资本身它的基数就很少，所以的话呢，你提也提不了多少，当然会提个几百块。然后主要还是靠这个奖金以及相关的一些福利。比方说，我们你呃交通费的补助，然后通信费的补助，这些都和你的岗位级别有关系。你岗位级别越高，然后你拿到的交通费和通信费的补助就会越多一些。你像他们那些去竞争高职位的，比方说团队负责人，然后部门的总经理和副总经理，团队负责人的话呢，他应该每个月以及每年的年终奖里面会有一部分是专门的这个团队负责人的激励的。因为你带团队肯定是比做普通员工要承担的责任要多一些，可能很多具体的工作你不做，但是这个团队负责的事情，任何一个地方出了问题，你都要出面去跟更高层去解释的。当然，你可以带着这个负责这个具体事情的人一起去，但是你不能说你不做这个具体事情，你是团队负责人，你就可以不知道，这是肯定不行的。所以，对于团队负责人来说，肯定是每个月也好，然后每年的年终奖也好，都会有一点点激励。我们公司的话，部门经理、副经理以上的就都是按年薪制了。就是公司今年做的好，蛋糕大，那你今年的钱就是多。然后如果说他，因为他年薪制是到年底的时候去合嘛，如果说每他每个月也会拿到一笔钱，然后今年比方说给你是这么多，然后他就会扣扣除你前十一个月发了多少，剩下的这部分在年底的时候一下给你发，大概是这个样子。
3: 哎，刚才欣然说的这个让我想起了一个很有意思的话题，就是我们这儿还有一种选择，就是我不晋升，这样的人也是有的。就因为为什么呢？就因为我们薪资的构成对于你当年度的这个表现的这个要求很高嘛，就占比也很高嘛。嗯。就会有这样一种情况，就是我在我在低的这个层级啊，就相对就能卷，我能拿到一个非常高的这个绩效，我就能够拿到和这个层级相适应的这个增发。对吧？然后我的收入可能是假设是， oh. 呃 ，X， 然后我到了下一个层级，对吧？我可能是一个新兵蛋子，对吧？我跟下一个层级的人比较，因为我们的打击像是一个期望管理，
2: mm-hmm. 是跟
3: 和你同层级、同岗位的人来对比你，你大概处在哪个水平，也是正态分布的。嗯、mm-hmm. ，我可能就卷不赢，我在后面，虽然我的 base 提高了那么一点点，但是我增发那部分就从本来可能占到百分之五十那波直接拿不到了。嗯、mm-hmm. ，因为我沦落到了后百分之七十，没有到了前百分之三十。然后我的收入可能只剩下了零点七五个 x，、嗯
2: 、这个时
3: 候我的收入从客观的角度讲反而减少了，嗯
2: 、所以很
3: 多有有一些人他会选择我不要晋升，我就在当前岗位每年都做的特别好，也会有这样的人
0: 。我们的话是这样，就是呃每一个岗位他会人力部以及这个这个、这个应该不不是分公司人力部定，是省公司甚至集团公司人力部的一个指导意见。每一个工种 吧， 它的最高的能升到的岗位是有一个天花板。然后就我们企业来 说， 一定是市场线的会比运维线的天花板要高一点。就比方 说， 我随便说一个数 字， 就是可能运维线的大部分的工种最高能够升到十七级、十九 级， 然后但是市场线的大部分的工种最高可以升到二十级甚至二十二级。但是如果你是一个部门的经理。就是你走了管理通道，而不是这个专业通道。你是一个部门的经理，这个天花板就会再往上涨一点。但是的话呢，能升到最顶端的，那一定是集团公司，然后省公司的那些管理层，才有机会去触碰到整个集团的这个岗位级别天花板。就是假如说，你就享受作为一个普通员工。然后你就不想去市场线去闯荡，然后你就想在运维线，你你是一个专家级的人员，大概率就只能升到十七级或者十九级。当然，你如果表现非常出色，然后你有很多专利，或者是说你有某些不可替代的这些技术能力，是在整个集团。的专家库里面都有点名的，并且每年你都有创新的成果出来，或者是说有发表这些比较重要的论文，或者说你能解决一些企业的问题，并且是被集团看到的，然后集团是可以直接点名说，今年某些省公司的某一些专家因为嗯综合考评结果优秀，那么可以突破天花板去。单独升岗，因为我们部门就有这样一个人，他很多年前就已经达到了天花板的这个岗位，然后他自己也不愿意去做团队负责人，然后他的性格什么的，我们也觉得他更适合去去继续当一个技术专家。然后他在达到天花板之后的这么多年，一直都每年都有产出，而且工作的表现的还非常积极。然后在去年的时候，集团就直接在那个文件上就写这个员工他的员工编号是多少，然后经过多年考核，作为专家人才表现优秀，你直接由集团给他突破天花板，又升了一个岗位等级
1: 。不是，整个就是一个哇塞的<笑>听了觉得觉得好神奇，非常完整的一套系统，我觉得。不管是欣然描述的，还是涛哥描述的，都是很完整的一套，就如何有一定的激励，如何也也让人有一定的自己的选择的空间，相当于是我想做的事情跟。跟我我的能力以及我最后能能拿能,能拿到的报酬，在这个环境下面是可以找到一个我喜欢的平衡点的。哎、自
4: 洽了。
1: 对，很有趣。但其实我们俩刚才描述的情况也也比较自洽，因为在我们这种环境下面，就是、嗯、北美的公司有不同程度的卷啊。公司用来让大家卷的工具也差不多，就是钱或者 pip 或者是升职，就是要不然是胡萝卜大棒，都是情怀。什么情怀？你去
4: startup 都是情怀啊、哦？对,对,对，想要改变世界。之前就是刚刚涛哥说，就是那种选择不升职，就比如说，就是你算一算你的这个，呃，包裹的期望变低了，这种。就曾经我也遇到过，刚工作的时候、嗯、有老板就叫样说说，哎呀，其实我随便出去就找个外面的工作、嗯，或者说你觉得我每天要升职是为了加薪吗？不。我是为了公司的未来，我是为了更大的 scope， 为了更。我能知道是谁说的，这个人太虚伪了。然后就就就可能真的会有吧，<笑>但是这个这个问题确实存在，就是你如果刚刚够到，然后升上去的话，然后大概率我们、嗯、我们之前也是第一个 cycle performance 不会很好。对，但是鉴于当时没有股票，就无所谓。就是你上去了 ，base、嗯、就基本都都靠 base 的话，就能多拿一点都是一点
1: 。对，就是前司的这个机制，就是基本上属于你可以自己掌握你的节奏，嗯、而且你上去了，对对,对。我们前司的涨工资的确主要是靠升值。其实因为每年你可以听得出来，它每年给的 refresh 就特别的少，<笑>而且它的目标就是维持一个通货膨胀，已经让你觉得你的薪资有在变高一点，所以大家就还是比较想升值。嗯，的心其实还是比较迫切的，所以也是能用这个来激励住一些一些人努力的去卷一卷。但是与此同时呢，如果你不想卷，然后你还是可以保证每年舒舒服服的在现在的这个职位以及现在这个工作强度上，然后大概稳住你现在有的这个收入水平，嗯、再加上毕竟就是美国的生活成本和他的这个薪资相比来说，他的压力会小很多，嗯、所以整体来说。大家有这种选择，我卷拿更多的钱，还是我不卷我就躺平？然后说
3: 到卷啊，我还有一个观察可以跟你们分享一下，因为我参加了很多，因为我最近两三年一直在做评委嘛，然后就我也会观察，我发现来晋升的人都不是你平时看到那种干得很晚就特别卷或者到处去宣扬自己的人，就这可能只是我个人的这个观察，就是我们通常意义上。定义的这种卷的这种行为，反正在我们这个晋升机制里面反而是失灵的。卷能够保证你不被裁，但是并不能保证你往上的。我们通常意义上说的那些卷，就我干得很晚，对吧？我到处去跟人家说我在干啥干啥干啥，这样的人我在晋升上往往反而没见到。就到了晋升上，最后还是靠拳头说话。就有个人他每天可能八点钟就走了，但人家产出就是牛逼。这这个好像。更有优势一些吧，反正我看到的时间啊
1: 。八点钟就。有点崩这个时间很过分吗？
4: <笑><笑>对不
1: 起，对不起，我打岔。十十点十一点上班，八点走也还好。哦，有道理，有道理。对，涛<笑>哥，再稍微问一下，<笑>你说的这种特别卷的人，最后就没有在这个升职答辩里面见到他，是他自己没有提名自己呢，还是他被前面被筛掉了呢？绩效
3: 产出不够，他被绩效筛掉了。
1: 对，其实这也是我跟外地人讨论过的一个问题，就是你卷，其实是因为你干活不够有有效率，就是做事不够聪明的一种表现，所以你逼的你必须要去跟人家拼时长，拼这种表现上的努力。对，所以并不代表说你真的是绩效是好的。我们见到的，我们以前的同事，甚至很快的那些人，没有一个是很哇好的不不不，我觉得很多人就是靠时长，就是他首先他甚至很快的
4: 那对、啊。你觉得我们之前大组的那个人不卷吗？反正我是在半夜，是十一点半，是在 Slack 上收到过他的消息的。当然他自己不是干活，他已经是那种立的一一百多个人、两百多个人的团队了。嗯，他不是自己在干活，但是他是类似于就是保证手下的人在没有被 block， 他是在帮我 un block 一些事情
2: 。嗯，然后还有就是他他
4: 不会在半夜给你发 P P T， 但是他会在半夜改 P P T。首先，他们确实是更聪明的方式在工作，他不是纯粹对时长。对，但是我觉得我们之前见到一些。就是升值很快的人，他也真的不是只有八小时在工作，这是我自己的一些观察
1: 。那涛哥刚刚说的人也是八点下班，<笑>也
4: 不是五点下班。就对对就是他可能比起其他人来说，就是他一定不是不努力，嗯、他可能只努力的比较聪明对，不是纯粹靠时间在拉这块东西。对、嗯、对
3: ,对对，嗯。可能大家对卷的标准不一样，我们认为九点钟上班八点钟下班是个挺普通的一个人。我们说的卷，一般是每天晚上留到什么十二点啊、一点啊，然后， oh, wow. 然后还有就是不停的嘴巴上说着我很努努力的人， oh, 一般最后结果都不是很好。啥也不说的人，可能做结果还可以。嗯，嗯明
0: 白、嗯。我觉得这个还挺好其实我觉得这种，这种就挺像我们学生时代的，也是以能折射出一种当时的情况。嗯，嗯可能有些同学他就是每天刷题，然后做作业做到很晚，通宵啊，然后家长觉得很辛苦，但他成绩不一定好。嗯，然后有一些就是上课的时候很认真，放学就出去玩，然后把作业写完了就不刷其他题了，该看电影看电影，该出去跑步出去跑步，该跟同学开玩笑啊、打游戏啊，反正人家在该努力的时间努力了，该放松的时间放松了，然后最终是会有比较好的结果。当然，对于国企来说，你肯定呃有一部分人他付出的时间多，然后他确实做出来成效，然后也会往上走，当然不排除。呃，有一些他就是做这种表面功夫，然后呢又有一一定的那种后台的背景影响力，这样走上去的也有啊<笑>、呃，不能说完全没有，也有。但是的话呢，就是嗯，看你走多远，走多长吧。就是说，你既有实力，又有背景，又能得人心，又有威望，这种领导肯定会走得更长一点。然后有一些就是靠一些这种表面功夫，然后耍一些这种心思，他也能走到。比方说团队负责人这个层级，甚至是部门副总这个层级，但是的话呢，就会面临很尴尬的局面，就是他在这个位置上，但是他下面的人很多不听他的，或者是说很多不配合他。当然这种情况我们也也是会有遇到过的，只是说你脸皮够厚，你就在这个位置上待着呗。但是我是感觉，十个人起码应该有百分之七十到八十还是要靠实力的。
3: 这个我也可以分享一个关于关系这个事情啊，其实在我们这儿还说的比较明的，就是有一些团队他就是需要一些关系来，就无论是社会关系、政府关系还是什么关系，他需要这些来做保障的，所以这些团队专门有一些这个虚的岗位，反正、哎、贼虚，这些岗位就专门招这些用，因为关系，所以对这个团队很重要的人，然后这些人呢，他的考核体系。像我周围没有这样的团队，但是我道听途说过一些，就是你连班都不用上，每年的晋升都会有你，然后你就在这儿安安心心的待着就可以了，你也不用带人，你也不用为团队的发展做贡献，你在这里就可以了，然后就会有专门这样的岗位开出来来保障这些关系，这是我听说的无责任的这个船谣一下。<笑>哎，
0: 关于这个我也听说国内、嗯、没有这样的，没有这么明显的位置，但是是说。怎么说呢？就是肯定会有这方面的因素，因为你有一些背景，然后你有一些资源，然后你能够利用这些背景和资源为企业争取到一定的利益，并且你的工作也很努力的情况下，同等水平，比方说你去竞争同一个职位，然后你们两个不管是从工作表现也好，绩效也好，然后个人的展示能力的情况都好。那顶多作为企业来讲<音>，肯定是能给企业带来更大利益的这个人，他能够坐在这个位置上
4: 。我刚才你们说到这个，因为我也听国内的一个朋友，他是在高校，然后有一次跟我描述，他最近非常累，然后为什么累？他是就是青年教师嘛，应该算青年吧，然后他就说，呵呵基本上他们一个大的这种系里面配备。三分之一的人是刚刚说的这种关系户，他们只要在这里就可以了。然后呢，三分之一的人是很会、很能说会到，因为要去外面拉项目、拉 f u 拉资金，各种各样的事情。然后他们主要对于这个系里和院里的贡献，就是通过他们来这个拉各种各样的项目。那么剩下三分之一，你又没有关系，又没有拉项目能力的人，就要把这个另外两拨人的活也都干了，所以你一个要干三个人的活<笑>，所以就特别累。然后我就听完之后觉得很有意思。他说他这当然三分之一是他画的一个比例了，我觉得每个地方肯定不一样，但是可能这种关系户应该是哪里都会有。然后他们确实也很重要，对于企业或对于单位来说真的很重要，就是你不能没有这些。对，但是这样的话就对于可能其他人的这个竞争。和考核就更加不公平了。所以我看到的，我们这
3: 边的做法就是把他们隔离开，你也不要跟一般的人在一个团队了，你们就单独，你们这些所有关系户，给<笑>你们卷一卷，
0: 看谁的关系更
3: 硬。<笑>对对，他们也不用卷，他们这些人就是每年躺着，就每年这个团队的层级都最高，每年就这个就是养着的。但你不要去别的团队霍霍别人，无论是搞人家的心态，还是跟人家抢他们的资源，你就别去了<笑>。
1: <笑>我们这个节目是不是有点太爱说大实话了？<笑>就这
0: 个正常吧，这我我这个也是真的，之前闻所未闻、嗯，我也挺长<笑>挺长挺长见识
1: 。<笑>可是你你知道吗？我刚,刚听的时候就在想说，对于企业来说，他决定谁升职谁不升职这件事情，他要做的事情并不是说我要保证所有人的心理感受都觉得公平，对吧？我并不是说我的升职就是要选，就一定要选谁是最厉害的，或者是谁是表现最好的。对于企业来说，那升职是一种奖励，他对我企业有贡献，我就是要奖励他，对吧？那这些人。他虽然在工作上没有贡献，但他从其他方面他有贡献那企业就是应该去奖励他，对，就是、exactly, 没问题。就是每个人都在用自己独特的方式在做贡献，为做贡献。太有趣了！但是我觉得涛哥刚刚说的这个点非常好，就是一旦你承认了这个是另外一种贡献的方式对，那你不应该把两种贡献方式混在一起，让他们去不公平的比较。嗯、所以这个方面的公平，我觉得我可以给他点个赞对
4: 。但是我觉得你这样说归说啊，但是。他们真的会有自己额外的晋升的 process 吗？还是跟大
1: 家还是在一起啊？名额上会对名额上会会相互挤压吗会会？就会不会出现像这种现在年景不好了，但是大家觉得不行，这些关系户必须要留住他们，所以我把有限的名额都更多的给关系户。关
3: 系户，因为我没有近距离的观察过这个，我就不知道了。嗯、哦
1: 哦，好吧，那就留给了我们无限的想象空间。嗯
3: 、<笑>我这个也都是道听途说，道经图说，我这个道听
1: 途说，<笑><笑>都是假的，<笑>都是假的，<笑>都是假的。<笑>本期节目中，我们和嘉宾相互了解了中国和美国不同公司里的升职评选机制，其中着重了解了国内常见的升职答辩流程，大家都觉得大开眼界。我们还和嘉宾探讨了升职答辩的优缺和利弊、经验及技巧。由于时长的原因，这些内容我们放在下期节目中播出，大家敬请期待。那在下期节目与大家见面之前，祝大家的工作和生活都能杠上开花，节节高！